0: Queridos, o livro de Josué, ele registra para nós três grandes e importantes milagres. O primeiro milagre que nós vimos foi a travessia do Rio Jordão. Nós passamos por essa história que marca a entrada do povo de Israel na terra prometida. O segundo grande milagre, importante milagre, é a queda dos muros de Jericó. E este evento importante deu início à conquista do povo de Deus na terra prometida. E o terceiro grande milagre deste livro foi a paralisação do sol e da lua, que vai marcar o avanço do povo de Deus na terra prometida. Se nós voltarmos os nossos olhos para o contexto da passagem lida, nós veremos que ele trata da aliança feita entre os gibionitas e o povo de Deus. Lembram-se que os gibionitas disfarçados de mendigos, oferecem as suas provisões aos filhos de Israel. E com isso eles conquistam, eles conseguem uma aliança. E essa aliança vai trazer alguns benefícios para os gibionitas entre os quais, a ajuda dos filhos de Deus, a ajuda de Josué, quando os gibeonitas se viram cercados por cinco reis, ou cinco nações de Canaã. No entanto, esta aliança não traz vantagens apenas aos gibeonitas, esta aliança vai trazer também vantagens ao povo de Deus, aos israelitas. Dentre as quais a possibilidade de vencer cinco reinos em uma única batalha. Porque quando os cinco reinos percebem que os gibionitas se, ah, firmam uma aliança com os, os filhos de Israel. Então eles se levantam contra os gibionitas e juntos eles vão guerrear contra Gibeão. E agora Josué tem diante de si a oportunidade de vencer. Esses cinco reinos de uma só vez. E é justamente isso que acontece. Se nós olharmos para aí o capítulo 10, a, dos versículos 6 em diante. Nós vamos ver que o povo de Deus alcançou uma grande e importante vitória. No entanto, ainda havia muita gente para ser vencida. Havia muitos soldados para serem é, vencidos e derrotados. Deus já havia agido com mão forte, se você voltar os seus olhos para o capítulo 10 verso 11, você vai perceber que o Senhor age de maneira extraordinária, mandando chuvas de pedras, e estas pedras caem então sobre ah, aqueles exércitos inimigos, e muitos são derrotados, diz o texto aí que morreram mais pela chuva de pedra, do que pela espada dos filhos de Israel. Mas como eu disse, havia ainda muita gente para ser conquistada, muito exército, muitos guerreiros para serem vencidos. E Josué então quer continuar aquela batalha. Naquele mesmo dia, Josué quer é, vencer aquelas nações, aquelas cinco nações. Mas como fazê-lo? É aí então que Deus vai agir de maneira extraordinária fazendo com que o sol e a lua sejam detidos. E vale ressaltar aqui, irmãos, que esse é um dos textos que sofrem é, críticas dos céticos, principalmente daqueles que baseiam-se na ciência e não creem em milagres. E eles vão dizer que a Bíblia errou neste, é, neste evento, ao registrar esta história, Josué estava equivocado. Porque não é o sol que se movimenta e sim a terra. Como nós respondemos a essa crítica? Primeiro, nós devemos entender que a Bíblia não é um livro que foi escrito para responder questões científicas. A Bíblia é a revelação de Deus, que mostra a história da redenção que nós podemos alcançar em Cristo Jesus então nós não devemos ir para a Bíblia, procurando respostas científicas, essa é a primeira resposta que nós damos a esses críticos, a segunda é que Josué, ele escreve aquilo que ele viu, e nós também experimentamos essa ideia do sol nascer e o sol se pôr, então até mesmo os cientistas afirmam isso, o sol nasce a leste e se põe a oeste, é tanto que quando você vai a algumas cidades, nós temos pessoas do Ceará aqui, existe lá uma, uma cidade, né, Jericoaquara, onde as pessoas vão ali para ver o que O pôr do sol, então Josué escreve dentro de uma perspectiva humana, aquilo que ele estava vendo, então nós podemos entender que da perspectiva humana, o sol parou, e a lua se deteve. Estamos então diante do terceiro grande milagre do livro de Josué. E o que nós podemos então aprender, posto isso, com esta história, com este relato, com este evento? Primeira coisa que eu quero destacar aqui, primeira lição, é que a paralisação do sol e da lua aconteceu em resposta ao pedido de Josué. Quando nós olhamos para o pedido de Josué a Deus, você pode perceber aí no verso 12, então Josué falou ao Senhor no dia que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. Nós vamos perceber que esse pedido, ele acontece logo após o pedido dos gibeonitas. Lembram-se, acabei de falar, os gibeonitas se viram cercados pelos... Inimigos, e eles então vão até Josué para pedir socorro a Josué e aos israelitas. E por que os gibeonitas vão até Josué pedir socorro? Por duas razões. Primeiro, porque os gibeonitas sabiam que Josué e os filhos de Israel eram vitoriosos, eles sabiam que Josué e o seu povo tinham ao seu lado o Deus de Israel, que já havia realizado muitos feitos no Egito, e enquanto caminhava a terra prometida, e os gibeonitas tinham esta ciência, é por isso que eles vão até Josué, porque reconhecem a força de Josué, a força de Israel, a força do Deus de Israel. Note como é vantajoso você estar ao lado, dos mais fortes, lembram-se quando éramos crianças e jogávamos bola, né? e nós íamos escolher o time, e você queria ficar, obviamente, perto daquele que, é, que seria o melhor jogador, perto do mais forte, do mais habilidoso, nós preferimos ficar perto dos mais fortes, e foi isso que os gibionitas fizeram, mas em segundo lugar, eles escolhem Josué e vão até Josué pedindo ajuda, porque eles tinham a certeza que Josué iria ajudá-los naquele momento de aflição e de guerra. Por quê? Porque Josué era fiel à aliança. Lembram-se que eles haviam firmado uma aliança com o povo de Deus. E esta aliança dá a eles a certeza de que no momento da aflição, Josué e Israel, o Deus de Israel, se voltará a fim de ajudá-los. E quando nós olhamos para a vida de Josué, para o pedido de Josué, nós vamos perceber que Josué, ele, ele tinha também essas convicções. Josué pede a Deus para que ele pare sol e lua, porque Josué sabe que Deus é poderoso para fazer isso. Josué já havia visto inúmeros milagres, a ação de Deus, e então ele vai até Deus, nesta certeza, ele vai até Deus, porque ele sabe que Deus vai ajudá-lo, é interessante que ele registra a expressão Senhor, Josué falou ao Senhor, ele não chama Deus de Adonai, ou de El Shaddai, mas ele chama Deus de Iavé, porque Josué sabe que ele está diante do Deus da Aliança, e ele sabe que o Deus da Aliança, que tem todo o poder, vai socorrê-lo naquele momento. Essa é uma certeza irmãos, que nós temos, embora Deus seja grande, poderoso, soberano, ano, Ele fez conosco uma aliança, e é por isso que nós podemos ir até Deus, é por isso que nós oramos, é por isso que nós clamamos ao Senhor, porque apesar de toda a sua grandeza, Ele nos abençoa. Josué, ele sabe que goza de inúmeros privilégios, por ter o Deus da aliança ao seu lado... Eu me lembro aqui das palavras do Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos ensina a pedir a Deus, e Ele diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, é esta certeza que permeia o coração, de Josué, é esta fé, que Josué nutre no seu coração, nós também podemos nos dirigir a Deus, na certeza que Ele é poderoso, para responder, para mudar a nossa situação, a nossa sorte, e Ele faz isso mediante o seu poder, é claro que nós não esperamos que Deus pare sol e lua, como fez com Josué, ele continua sendo o mesmo Deus, poderoso, mas ele não necessariamente realiza as mesmas coisas. No entanto o princípio está aqui registrado para a nossa edificação. Este evento, esse milagre acontece em resposta ao pedido de Josué. Mas em segundo lugar, este terceiro milagre teve também a sua veracidade comprovada. Nós podemos perceber a comprovação deste grande milagre observando as três fontes que o texto nos apresenta. E a primeira fonte é o próprio Josué. Nós temos o testemunho de Josué de que este evento foi verdadeiro, de que ele de fato aconteceu. E Josué então reconhece que não houve dia como aquele, nem antes e nem depois. Mas este evento não foi comprovado apenas por Josué, este evento foi comprovado pelos próprios israelitas. O texto vai dizer que Josué pede a Deus na presença de todo o povo, na presença dos filhos de Israel. E portanto aquele dia prolongado foi testemunhado também pelos israelitas. Mas a terceira fonte aparece no texto, é o livro chamado Livro dos Justos. Um livro que é também citado em 2 Samuel 1, verso 8. E este livro é um livro de crônicas. É um livro que registrava as, as histórias, as vitórias do povo de Deus. E quando Josué cita este livro, ele está dando um peso maior ao seu relato. Como que dizendo, até mesmo os escritos... Não inspirados, vamos dizer assim, registraram este fato, este milagre. Mas talvez você esteja se perguntando: e quanto à comprovação da ciência? Eu imaginaria que o pastor apresentaria aqui é, provas científicas, apresentaria aqui argumentos de grandes escolas científicas. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Deus ele não está preocupado em responder questões tão complexas como essa. Esse não é o objetivo do texto. Porque essas pessoas dizem que se sol e lua parassem, a terra entraria em colapso. Mas o objetivo do texto... Não é trazer para nós estas explicações. Para nós, a palavra de Josué, vale muito mais do que qualquer palavra da ciência. Por quê? Porque as palavras de Josué, foram inspiradas pelo próprio Deus. E o nosso Deus é verdade. Ele fala a verdade, Ele é a verdade, e tudo que provém dEle é verdadeiro. Portanto Josué, inspirado pelo Senhor, fala aqui de coisas verdadeiras. Sobre a inspiração de Deus, Ele registra aquilo que é verdadeiro. É certo que nem tudo aquilo que Josué falou é verdade, mas aquilo que Josué escreveu, registrou, aquilo que está aqui, é digno de fé, é digno de confiança. Então nós podemos crer na veracidade deste evento, por causa destas fontes. Quando eu, peço, quando eu penso em eventos como esse, em situações como essa, eu fico me lembrando de um outro milagre, um grande milagre que é registrado no Novo Testamento, que é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo quando escreve aos Coríntios, ele vai dizer que a ressurreição de Cristo foi testemunhada por Pedro e pelos demais apóstolos, por Tiago, por Paulo e por mais de 500 pessoas de uma só vez. E o que me chama a atenção neste relato de Paulo quando ele escreve aos Coríntios, é que ele fala a, a respeito da ressurreição de Jesus e ele fala sobre a consequência do ceticismo em relação à ressurreição de Jesus. E ele vai dizer, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. E esse princípio vale para este texto também. Se nós não crermos não cremos na historicidade deste evento, deste milagre, então é vã a nossa pregação. É vã a nossa fé. Então este registro é verdadeiro. Assim como toda a Bíblia é verdadeira. Nós temos inúmeros milagres registrados na Bíblia. E nós pela fé cremos. Porque cremos em Deus que é poderoso para parar sol e lua. Então creiamos na escritura. Creiamos no relato, no registro bíblico. Terceiro e último lugar. Eu penso nesse texto e olha o que... Este grande milagre objetivou a vitória do povo de Deus. O objetivo de Deus parar sol e lua. Foi sacramentar a vitória do povo de Deus sobre aquelas cinco nações. Cientistas cristãos, irmãos, têm procurado olhar para este milagre. Mostrando o que de fato aconteceu naquele dia. E segundo eles não apenas a terra parou, lembremos, o sol está parado, a terra gira em torno do sol, então eles vão dizer que não apenas a terra e a lua pararam, mas eles vão dizer que o universo inteiro deixou de se movimentar, e essa paralisação do universo, se não fosse a ação milagrosa de Deus, faria com que Todo o universo entrasse em colapso. Afirmam os cientistas que, assim como nós, creem na soberania de Deus. Imagine, você está dirigindo o seu carro a uma velocidade de 120 km por hora e de repente você é, tem que frear o seu carro, você é, aparece alguma barreira na sua frente, você está sem cinto de segurança. Certamente você vai ser lançado a uma velocidade incrível, violentamente. Agora imaginem, a terra, ela gira em torno do seu próprio eixo, a mais ou menos 1.500 km por hora. E em torno do sol, a mais ou menos 100.000 km por hora. E o sol também se movimenta, agora imaginem, o que aconteceria se Deus... Colocasse um freio nesse sistema complexo, ele entraria em colapso. Mas por que não entrou? Por que nós podemos crer que Deus parou o universo e a vida continuou? Porque para Deus, irmãos, não há impossíveis. O Deus que criou todas as coisas, ele pode todas. As coisas. E o que chama a nossa atenção nesse texto. É o motivo pelo qual Deus para o universo. E ele faz isso. Para que o seu povo. Vença aquela batalha. Em resposta à oração de Josué. Deus para o universo. Para que o seu povo. Vença a batalha. E isso nos leva a. Há duas verdades pelo menos. Primeira. Sem a intervenção de Deus. Não há vitória. O povo não conquistaria a terra. Se não fosse pelo Senhor. E quando nós lemos o livro de Josué como um todo. Nós vamos perceber que este era o segredo. Era a chave da vitória. Não era a espada. Não eram os carros e os cavaleiros. Mas era o Senhor. O texto nos diz, no final do verso 14, que o Senhor pelejava por Israel. E porque o Senhor pelejava por Israel, caíram pedras dos céus. Porque o Senhor pelejava por Israel, ai foi vencida. Porque o Senhor pelejava por Israel, os muros de Jericó caíram. Porque o Senhor pelejava por Israel, o rio Jordão foi aberto. Portanto, sem a intervenção de Deus, não Há triunfo, não há vitória. Salmo 124, versos de 1 a 3. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. E nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então, sem Deus, não há vitória. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, não por nossas próprias forças, mas por meio daquele que nos amou, por meio de Jesus. Então, nós podemos aprender que sem a intervenção de Deus, nós não avançamos, nós não conquistamos. Ele nos prometeu uma terra, um novo céus e uma nova terra. E por nossas próprias forças, jamais nós chegaríamos neste lugar maravilhoso. Mas é o Senhor quem peleja por nós. Eis aí a perseverança dos santos. É o Senhor guerreando a nossa guerra. Mas a segunda verdade que nós podemos aprender aqui, é que essa intervenção de Deus, o fato de Deus paralisar só o Lua, terra, universo como um todo, nos leva a pensar também no seu maravilhoso amor. Ele firmou uma aliança conosco. E porque ele ama a si mesmo, porque ele é fiel à sua aliança e porque ele nos ama. Então ele é capaz de parar sol e lua para beneficiar o seu povo. E ele faz isso, não porque os israelitas eram os melhores. Não porque havia nos israelitas alguma coisa que atraísse a atenção de Deus. Não havia méritos. Se nós estudarmos a história, nós vamos perceber que Josué e o povo errou e pecou muitas vezes. Mas por que Deus faz isso então? Porque ele para o universo, por causa de um povo. Porque ele fez uma aliança, firmada no seu Amor, eu pergunto a você, o que você seria capaz de fazer por amor? A Bíblia diz que nós, sendo maus, damos coisas boas aos nossos filhos. E a Bíblia diz, palavras do nosso Senhor Jesus, Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas, aos que lhe pedirem, então, quando nós olhamos para esta passagem, nós percebemos também, o amor, de Deus, e embora nós estejamos diante do amor de Deus, ao parar o universo, a maior prova de amor de Deus, não foi a paralisação do universo, para que o seu povo vencesse, mas a maior prova do amor de Deus, é o fato dele ter enviado Jesus a este mundo para morrer pelos nossos pecados. Essa é a maior prova do amor de Deus para conosco. E em Cristo, por causa do seu amor com o que nos amou, nós podemos vencer a carne, nós podemos vencer o mundo, nós podemos vencer o diabo. Nós somos. Vitoriosos por causa de Cristo Jesus. É a maior prova de amor de Deus por seu povo. Então eu concluo minha palavra nesta manhã, levando você a uma reflexão. Eu gostaria que você pensasse, agora, onde você está? Você está aqui neste ambiente, igreja presteriana Betel, alguns metros quadrados... Mas a nossa igreja está em um bairro que já é um pouco maior, Jardim Monte Kemel. Mas o Jardim Monte Camel ele está na cidade de São Paulo. E eu gostaria que você fosse tentando imaginar, dimensionar essas coisas. Mas a cidade de São Paulo pertence ao estado de São Paulo. Nós estamos na região sudeste. Nós estamos no Brasil. Mas o Brasil está em um continente e os continentes formam um mundo, a terra, agora continue pensando, a terra faz parte, é, é uma pequena parte de um universo que é infinito, e nós temos um Deus que cuida de tudo isso, o mundo, o universo não está à, à deriva, Deus tem cuidado de todas as coisas, por sua providência, agora pense, e observe, o Deus que cuida dessas coisas tão complexas, que os nossos olhos não conseguem captar, é o Deus, que cuida de nós, de cada um de nós, individualmente, Ele, gerenciando coisas tão grandiosas, estava com seus ouvidos atentos, ao pedido, e a oração de Josué. Então eu gostaria que você pensasse nisso. Se você faz parte do povo de Deus. Deus fez com o povo de Deus uma aliança. E esta aliança é feita com você também. Individualmente. Então, Ele cuida de você individualmente. Assim como Ele gerencia e cuida de todo este universo. Ele tem cuidado da sua vida. Ouvindo as suas orações. Você pode orar. Neste mundo tão imenso. Neste universo tão complexo. E Deus pode te escutar. Porque Ele é poderoso. Porque Ele o ama. Porque Ele fez com você uma aliança. Que grande privilégio nós temos, irmãos, de ter um Deus tão grandioso, e que cuida de nós de uma maneira tão particular e maravilhosa. Ele ouve as nossas orações, Ele se preocupa conosco, Ele luta as nossas lutas. Então saiba que na sua luta diária, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, as aflições que você enfrenta, você não está sozinho. Deus está com você. E por mais que você ache, ache a situação tão complexa, tão difícil, para Deus, isso é muito simples. Assim como é simples Ele gerenciar esse mundo, este universo, é simples Ele cuidar das suas lutas, das suas aflições. Então, confiemos em Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que se ele parou o universo para que o seu povo vencesse, então ele pode fazer coisas extraordinárias para que você também vença, para que você encontre o triunfo, desfrute do triunfo. Então creiamos nesse Deus maravilhoso que está acima da ciência, esse Deus que se revelou a nós, que nos ama, que nos quer bem, que ele então nos abençoe, amém.